0: Segundo bloque de tiempistas, como siempre en el aire de Radio Pacumú, y de FM 93.5 y en el día de hoy subamos a la querida emisora de a Tempo Live de los amigos Marcelo Farías, María Damonte también, este, quienes tienen su habitual programa los días lunes a las 22. ¿eh? Estamos creciendo a paso firme, querido amigo. Así que un saludo para ellos, así que eh, cada vez salimos por más
1: canales, este, la verdad que estamos a paso firme y, y agigantados a veces, ¿eh? aunque uno no lo crea.
0: Sí, 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 la verdad que estamos en un, en un lindo momento dentro de todo el panorama, también hemos sumado un micro eh, los días jueves a las 19, eh, generando conciencia social, Bueno, un programa dedicado a la educación, la cultura, y es de interés general también. Así que este, pueden sumarse este, a escucharlo aquí en Radio Pacú. Y el día viernes hizo su estreno Redondeando, el programa que conducen Agustín González y Cristian Dagnilo en este, lo que fue el primer episodio, el estreno, el pasado viernes a las 19. Y ya están preparando también lo que será el próximo programa También con este homenaje permanente a la banda de El Indio Solar y de Sky Y de unos cuantos muchachos muy talentosos Hablamos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Así que bueno, aquellos que sean fanáticos de esta banda legendaria Pueden escucharnos también a partir de los viernes a las 19 A partir de las 19 Así que bueno, vamos sumando programas Y ya podemos decir que tenemos un programa eh, En cada día, Brian
1: Así que bueno, hemos completado la grilla
0: De Radio Pacú Donde
1: tenemos programación todos los días ¿sí? Y lo destaco Que también sea una programación variada ¿no? Acá estamos hablando de Medio de un noticiero Será la primera parte y después Se vendrá el deporte eh, Los días martes, tenemos el automovilismo Con Punto y Taco. Y los micros el micro de, de, de entrevistas de interés general Y los programas dedicados a la música los días viernes
0: y el lunes Así que bastante variada la programación de nuestra querida emisora Así es, y así que bueno, continuamos en la actualidad Porque el Ente Nacional Regulador de la Electricidad Ha creado una base de datos para el seguimiento de cortes Que es algo que pese a que sea estación de invierno o verano, es algo que no, que no varía y que en el último tiempo, en eh, lo particular también lo, lo he sufrido y la verdad que es un, un dolor de cabeza permanente, Brian.
1: Sí, también he sufrido algunos cortes debido a que estoy cerca de un transformador, eh, donde vivo hay un transformador que cada 2x3 tiene alguna falla, pero bueno, este por estas cosas el lente regulador de la energía va a crear una base de datos para el seguimiento de cortes de suministros, estamos hablando de este ente regulador de la electricidad que creó la base de datos de seguimiento de cortes con el objetivo de evaluar la respuesta técnica y operativa que las distribuidoras brinden a los reclamos iniciados por los usuarios a, eh, por falta de suministro a través de la resolución sintetizada en la publicación número 267 2021, publicada en el día de hoy en el boletín oficial. Así que con esta iniciativa, el ENRE busca darle una rápida asistencia y el seguimiento procurando el restablecimiento eficaz del servicio con prioridad de solución a los reclamos generados por aquellas personas que se encuentren identificadas como electrodependientes por cuestiones de salud y asimismo, el ente aprobó el procedimiento para que las empresas Edenor y Edesur sobre su gestión de reclamos de usuarios por falta de suministro.
0: Así es, y además estableció que esta base de datos para el seguimiento de cortes estará compuesta por la información contenida en la base de reclamos por falta de suministro, los reclamos presentados y a presentar por las personas usuarias ante las distribuidoras y aquellos reclamos que se encuentran en la actual base de falta de suministro de usuarios electrodependientes. El organismo que conduce Soledad Manin instruyó a Edenor y a sur a completar y dar seguimiento a esta base de datos, este bueno por los cortes que suele a ver, en el suministro, esta nueva política del NR contará con evaluaciones semestrales de nivel de cumplimiento y las distribuidoras serán pasibles de sanción ante la detección de incumplimientos. El procedimiento determinó que EDENOR y Edesur deberán abonar una multa fijada de, mil, de 100 kWh por cada incumplimiento con destino a la cuenta solidaria para personas usuarias vulnerables así que veremos si a partir de esta base de datos y este refuerzo en el control se logra que bueno que se optimice un tanto más el, el servicio que es caro y eh, deficiente así que bueno dos por tres estamos renegando con con la falta de de servicio y quien habló las últimas horas eh, es el ministro de educación Nicolás Trota que bueno, a propósito de las elecciones que se vienen ya el próximo mes, estamos a menos de 30 días de que eso sucede, hablamos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, eh, dijo que la sociedad los va a acompañar por el esfuerzo que, que vienen poniendo como gobierno, ¿no? Bastante seguro el ministro... Eh. Brian, te dejé sin palabras. <risas> no, pensé, bueno, Nicolás este, Trata que
1: se mostró este lunes confiado, como decís vos, en que la sociedad los va a acompañar eh, al gobierno en las próximas legislativas por el esfuerzo y el trabajo que se hizo para enfrentar a la pandemia. Hay que poner en perspectiva cada una de las situaciones y si bien hay parte, una parte que, se puede, que puede estar enojada, la sociedad va a acompañar al gobierno por el trabajo que hizo y por su esfuerzo durante la pandemia, así lo declaró el funcionario nacional, donde también se refirió al cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia de Olivos, donde dijo que el presidente Alberto Fernández fue claro, nuevamente en su pedido de disculpas y también en poner en foco lo que ha sido la agenda a lo largo de este año y en medio de la pandemia pero también debe ser la agenda de cara a los próximos meses así lo sostuvo, donde también dijo que quienes tenemos la responsabilidad en la función pública tenemos que dar el ejemplo en todas las normas que nos permitieron atravesar las dificultades de la pandemia pero a la vez advirtió que los juicios políticos pedidos contra, eh, pedidos por la oposición contra el presidente Fernández son algo que no tienen ni pies ni cabeza, algo completamente desmesurado y agregó que un sector importante de la oposición fueron muy descuidados en lo que fue toda la agenda que la sociedad estaba transitando vinculado a las normas para superar la realidad de la pandemia y en relación con la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación que funcionará en la ciudad bonaerense de González Catán Trota de detalló que va a tener más de 9.000 estudiantes y fue construido y terminado en el 2015, pero pasaron cinco años sin que se lo pueda eh, ponerse en movimiento porque el gobierno de Mauricio Macri no priorizó la educación.
0: Así que bueno, esas fueron las palabras del ministro de Educación, Nicolás Trota, eh, quien también estuvo hablando en las últimas horas fue Victoria Tolosa Paz, que dijo que la oposición se quedó sin agenda, la precandidata a diputada nacional por Buenos Aires, del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, consideró este martes que la oposición se quedó sin agenda, mientras que el oficialismo trabaja para poner a Argentina y a la provincia de pie queremos contarle a los bonaerenses qué vamos, qué vamos a hacer, cómo vamos a sacar adelante al país de la pandemia y cuáles son nuestros pilares para reconstruir la Argentina, expuso la dirigente en las últimas horas. En ese marco la precandidata remarcó que por el contrario la agenda de Juntos por el Cambio es mediática y fustigó que busquen usar una foto en beneficio electoral en referencia a la imagen que trascendió de la reunión en la residencia de Olivos con motivos del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en julio del año pasado. En ese punto Tolosa Paz indicó que el presidente ya se refirió dos veces a ese episodio y ayer volvió a pedir perdón. Dijo que se hace cargo de ese error, que no debió ocurrir y pidió perdón. Continuó Tolosa Paz y añadió que ahí se agota para mí la instancia de seguir insistiendo con que la campaña política se tiña con una foto. En ese sentido, la postulante indicó que si bien la imagen puede reflejar un instante lo que cuenta es la película y la película es que hace 18 meses el presidente y el gobernador Kisilov administran una pandemia y sientan las bases de una Argentina y una provincia productiva que genera trabajo con oportunidades con un estado presente y una agenda con prioridades subrayó Tolosa Paz quien después bueno habló de, de más cuestiones ¿no Brian?
1: Sí, porque recordó al asumir que el gobierno encontró indicadores de endeudamiento, destrucción de empleo, desocupación, pobreza e inmunizar al pueblo y recuperar las ramas de la economía real. Y reiteró en ese sentido que la Alianza Juntos trata de utilizar políticamente este hecho en referencia a las fotos difundidas la semana pasada en la Quinta de Olivos y también dijo que es un error y no debió ocurrir, ya que opinó que se quedaran sin agenda los problemas del pueblo tienen que ver con el salario, con mejorar la jubilación mínima, con quien les va a cuidar el bolsillo de las tarifas, con el trabajo para la juventud, las becas progresar, con que los pibes puedan estudiar en las universidades y otras cuestiones sociales a atender, así agregó la candidata del de Frente de Todos y en ese punto dijo que puntos por el cambio no tiene esa propuesta, ya que su agenda es mediática y por ende tratan de usar una foto en base a beneficio electoral.
0: Así es, así que bueno, este dos funcionarios este que se han referido a, a esta foto y a este hecho eh, lamentable que ocurrió en los últimos días, que más bien trascendió en los últimos días. este Así que bueno, de hecho de hecho hablamos al principio del programa al día de hoy después otra noticia es que a partir de mañana no podrá haber actos públicos que promuevan la captación de votos, bueno, sabemos que estamos en medio de una campaña electoral, pero también estamos en medio de una pandemia
1: Sí, así es, Jorge, a menos de un mes de las elecciones primarias las autoridades de los distintos niveles de gobierno no van a poder uh, no van a poder realizar actos públicos que sean susceptibles de promover el voto con las miras a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de acuerdo al cronograma establecido por la Cámara Nacional Electoral. Así que de esta forma se cumplirá con una nueva etapa en el marco del cronograma electoral establecido de cara a las pasos del próximo domingo 12 de septiembre cuyo hito se cumplirá el próximo lunes cuando finalice el plazo para subsanar errores u omisiones en el padrón electoral y en tanto que el jueves 2 de septiembre va a vencer el plazo para distribuir los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos y dos días más tarde se va a prohibir la difusión de sondeos y las encuestas. De acuerdo con lo previsto al cronograma electoral realizado en bases normativas vigentes, el 10 de septiembre a las 8 de la mañana, dos días antes de las PASO, finalizará la campaña electoral dando inicio a la veda electoral y en tanto para el 30 de septiembre próximo está previsto el inicio formal de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas para el próximo 14 de noviembre y para el 10 de octubre próximo será el punto de inicio para la campaña electoral en los medios de comunicación
0: audiovisual así es, así que bueno, hasta ese momento seguirán todas las propagandas políticas no y los spots algunos más ingeniosos que otros eh, otros bastante redundantes y, y reiterativos pero hay de todo tipo no este eso es lo bueno de la democracia que se puede elegir yo no estoy tan seguro de quién de a quién voy a, a votar más allá que tengo una ideología y una postura eh, no noto falta de de propuestas no este quizás eh, muy por arriba este, algunos candidatos o candidatas eh, mencionan pero temas muy macro y que no se bajan al un tanto al al llano no al ciudadano de a pie como comúnmente se dice
1: sí este, yo creo que gran parte del electorado argentino ya tiene decidido su voto por cuestiones ideológicas y lo que se ve sí son falta de propuestas en en concreto yo creo que sí se, hay sectores donde tratan de defender lo que se hizo hasta ahora y otros este, utilizar eh, errores del adversario para eh, desgastar y así sumar votos, pero bueno, que no sé cuál será la cantidad de, de indecisos a nivel na nación, uh -huh. y tampoco sé hasta qué punto va a llegar este, la campaña por parte de disti los distintos partidos hacia los indecisos para de sumar algún tipo de votos, pero sí, este, igual yo la verdad no le estoy dando mucha importancia <risa> a los electorales,
0: que sí. a pesar de que tengo la tarea, Sí, si, sí, uno está más enfocado en, en distintas cuestiones y será un trámite más que nada, no ir a votar, cumplir con el deber cívico y después, bueno, este, ya a esta altura, como estamos a nivel país, es, es, no te digo que es lo mismo, pero. Eh, la verdad que, que vivimos años muy, pero muy complicados. Vamos a, a cerrar este bloque ya dedicado a, a la información general con, bueno, el aniversario de este, la desaparición de Miguel Brú. Este, y a propósito de una entrevista que brindó su mamá Rosa, este, madre de este estudiante de periodismo Torturado hasta morir en una comisaría de La Plata en 1993 y cuyos restos aún no fueron hallados, este, recordó el cumplirse este martes 28 años de su, de su desaparición, que aún no puede transitar el duelo por su hijo, ya que no importan los años que pasaron, la herida no cierra y el duelo no no empezará hasta que encuentre los los restos de él. ¿no?
1: Sí, así es, porque Rosa Schnoffel de Brug, la madre de estudiante de periodismo que fue torturado hasta morir en una comisaría eh, en La Plata en el año 93 y cuyos restos aún no fueron hallados, lo recordó en el día de hoy al cumplirse 28 años de su desaparición eh, física, así que los, eh, eh, la actividad que fue organizada por la Asociación Civil Nielbrug junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y también la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, este este joven que estudió en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Este, no sé, Jorge, seguramente recordarás que se ha hecho un homenaje uh -huh. en el lugar donde estudiamos juntos, ya que es sí. una extensión de esta facultad cuando se cumplieron los 20, si mal no recuerdo, 21 años de la desaparición de Miel.
0: Claro, sí, 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 recuerdo este, que estuvo allí su su mamá y algunos de sus familiares y amigos que, bueno, piden que se esclarezca todo un poco este, y poder tener un poco de, de paz y transitar ese duelo este, que, que, bueno, como bien decía su mamá, esa herida, que no, no termina de de cerrar. Eh, a propósito de ello dijo... No han surgido pistas sobre Miguel... y el último rastrillaje que se hizo en la ciudad... de Berizo dio negativo. Eh, ya en un tono cansado pero firme... apuntando que ya son más de 39 los operativos de búsqueda... realizados en búsqueda justamente... de, lo, de los restos del estudiante desaparecido... el 17 de agosto del 93 cuando tenía... 23 años por su parte el gobierno de la provincia ofrece una recompensa de hasta un millón y medio de pesos a quien aporte un dato que permita encontrar su cuerpo pero esto tampoco ha dado resultados, a veces el médico me mira, ve mi cara y me dice Rosa, ya pasaron muchos años pero esto no terminó la herida no cierra y hay un duelo que no empezará hasta que encuentre a los restos de Miguel que le diga a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que se resignen, eh, no lo harán y yo tampoco puedo expreso. Eh, bueno, la mujer reconoció que la única esperanza es que el ex policía, Justo López, condenado por el homicidio y desaparición de Miguel, diga dónde está el cuerpo del joven, algo que hasta ahora no ha confesado. Tiene la libertad ofrecida, yo no tengo inconveniente en que quede libertad si me dice... ¿Dónde está Miguel? Dijo Rosa y agregó que eso él lo sabe pero no dice nada y la justicia ve esa falta de interés en colaborar. La madre de Bru confesó también que le da miedo que cualquier día le digan que ya dan por cumplida su su condena. Según se acreditó en el juicio, el joven fue secuestrado cerca de la localidad de Babio en el partido de la Plata el 17 de agosto de 1993 y las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el último en el libro de guardia permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional entre las 19 y las 20 donde fue visto por última vez mientras era Torturado. En 1999, en un juicio oral y público, fueron condenados a prisión perpetua el ex subcomisario Walter Abrigo, quien murió en la cárcel, y el sargento Justo López por el homicidio y desaparición, mientras que por encubrimiento fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y el ex oficial Ramón Cereceto. Así que bueno, esperemos que este, en algún momento se pueda aclarar esta situación y bueno, reiteramos también y nos sumamos a este pedido, Brian
1: Así es, para que de una vez por todas este, la familia pueda tener este, la tranquilidad de saber qué, qué pasó finalmente con, con Miguel dónde están sus restos y dar por finalizado una larga lucha que ya ha cumplido 28 años a hoy justamente que se cumplen de la desaparición de quien fuera un joven estudiante de periodismo.
0: Así es, y con esto nos vamos hacia una nueva pausa en este Tiempistas del día de hoy y pronto ya, en instantes nomás, regresamos.